Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Då rullar vi då? Ja. Hjärtligt välkomna till Stilsamtalet. Mitt namn är Fredrik Sten och jag sitter just nu i en vacker våning hemma hos podcastens första gäst på Banergatan på Östermalm i Stockholm. Dagens gäst har beskrivits av Magdalena Ribbing som en person som är naturligt artig på det sätt som förr beskrevs med ordet väluppfostrad. Hur vass han än må vara i skrift och tal när det handlar om debatt och åsikter är han oföränderligt hövlig i sällskapliga sammanhang. Beteckningen älskvärd har han tidigare sagt sig kunna tänka sig att förknippas med på sin fritid. Men hur har han då fått denna till synes helt spontana artighet, den som kommer utan minsta ansträngning som ser så självklar ut? Det är nu vi ska försöka ta reda på det. Så låt mig presentera ingen mindre än hela Sveriges favoritförfattare Jan Gio. Tack för de vänliga orden. Du fyllde i år här om veckan också. Jag vill passa på att gratulera dig på födelsedagen lite så här i efterhand också. Ja, tackar. Hur firade du? Jag var ensam på landet och satt och skrev. Det var liksom inte, <laughs> det var inte mycket mer än så. Därför att vi har ju den ordningen i den lilla familjen om två så vi nu är att Ann-Marie, min fru, jobbar ju här inne i Stockholm. Och jag under de perioder när jag skriver så sitter jag ute på landet isolerad därför att det är nog det enda sätt att man kan få det här arbetet gjort. Om jag befinner mig i Stockholm nämligen så, så riskerar jag hela tiden att bli fåkäckad av mina eh, kollegor som säger Kom hit, svara på det, gör det, delta i den här debatten, säg si, reta upp de jävlarna eller någonting sånt. Men när jag sitter 13 och en halv mil från stan så klarar jag mig från det. Ja, vad skönt. Det kanske till och med är så att även telefonen är avstängd då och då. Nej, men jag har ingen mobiltelefon utan jag har ju bara en sån där riktig telefon. Aha. Och när folk ser ett riktigt gammaldags telefonnummer så vågar de inte ringa längre. Så telefonen är mestadels tyst därför att... Det är ett sånt där nummer 0173. Mm. <laughs> och det, det är ingen som tror på men hur ser ditt liv ut nu för tiden? Ja det ser ut så att första halvan av året är min söndag period på det sättet att jag skriver. Januari, februari, mars, april, numera också maj. Och då äter jag mycket frugala måltider där mm. på 
lagarna. Det kan bestå av sånt som en, en burk eh, tonfisk. Sen har jag en timmes gymträning varje dag så att jag går ner 10 kilo och kommer ut ur denna arbetsperiod som en sund och frisk människa till sommaren där det inte så mycket händer men sen kommer hösten. Och då innebär författaryrket numera att man åker omkring och pratar om sig själv på olika språk med olika sammanhang och äter mycket sena måltider. Och dricker för mycket vin och går upp de där tio kilorna igen. Och sen så kommer det då en, en jul- och nyårshögtid som vi tillbringar mestadels vid ett varmt hav. Och sen börjar de. Fantastiskt, det är, det är en utstuderad variant av jojobantning. Då, ja, det är upp och ner och det är upp och ner. 10 kilo, nu är jag på väg att ta bort de där tio kilorna som jag gick upp i höstas. Vad är det som har gjort att du har lagt till den här majmånaden i ditt skrivande? Att man blir äldre och långsammare och det går trögare att arbeta. Skulle man kunna säga att du kanske är du avväger mellan, mellan sättet du skriver på mer nu än hur du gjorde tidigare? Det kan också vara det att, att, att man, jag blir i alla fall mer prövande i det jag skriver nu än på den tiden det gick så där väldigt enkelt. Hamilton-böckerna på mellan 80- och 90-talet de var alltid klara mellan 14 och 30 och 15 och 30 på Valborgsmäss och Afton. God tid innan gästerna kom. <laughs> Men det är så enkelt går det inte längre. Så att det tar en månad längre att göra en roman. Mm. För det som du håller på med nu är en ytterligare bok i sviten Det stora århundradet. Mm. 2011 kom Brobyggarna, 2012 Dendy, 2013 Mellanrött och Svart, 2014 Att inte vilja se, 2015 Blå stjärnan, 2016 Äkta amerikanska jeans och 2017, året nu som har passerat, så kom 1968. Men årets bok då, mm. vad heter den? Den heter Divitramitöten Schlaffen 9. Den säger på svenska, de som dödar drömmar sover aldrig. Det är en graffiti från 70-talet i Tyskland som egentligen innehåller det dystra påståendet att vi i den här extremvänstern som det då handlar om kommer att bli dödade och, eller fängslade. Och det var också för de som dödar våra drömmar, de sover aldrig. <laughs> Nej, de är kontinuerligt ja, det är dygnets alla timmar. Där, där lyser flitens lampa. <laughs> Både nära och långt bort. Den säkerhetstjänst som ansvarar för jakten på de västtyska terroristerna fyrdubblades under loppet av några år. I både personal och ekonomiska resurser. Så att det blev, alltså, om man kan tänka sig om den välorganiserade västtyska staten verkligen tar krafttag, då, då ska man inte vara på andra sidan. Nej, men om vi nu är nere i Tyskland också. Du, jag skulle kunna tro att du är ständig, ständig besökare på Kungliga biblioteket. Ja. Eh, har du tagit någonting ifrån något av de tyska bibliotekerna? Eh, nej, för att jag ja, det vill säga jag har ju läst en del tysk litteratur under den period jag håller på med, nämligen 70-talet. Mm. Och, eh, men, men i och med att jag kan den motsvarande svenska historien så väl så, så eh, handlar det då om att väva in den tyska kontrasten. Det är nämligen så här att 
Sverige tillhör ett av de få, Sverige och Norge och Finland är de enda länderna i Västeuropa som inte drabbades av vänsterterrorism. Och jag vet varför. så. och det får vi nu läsa om. Ja. Mm. Då ser vi fram emot den. Ja, när, kommer, när släpps boken? Den ska vara klar till bokmässan i alla fall planen, i september i år. Det är i alla fall planen, det brukar vara så. Då ska vi se, jag är alltså född 1944 och då uppvuxen i den första barndomen fram till 12-13 års ålder i en sorts högborlig storfamilj i Saltsjöbaden där stilen var mycket noggrant genomtänkt i allt får man väl ändå säga alltså det var <laughs> det, det var exakta detaljer i klädedräkt vid olika tillfällen mm. och, och sånt där. Till julaftonsmiddagen eh, så uppträdde gammel onkel Lulle alltid i röd fluga till småkningen. Mm-hmm. Och det ansågs lite järvt. <laughs> men ändå, eh, ändå ja, lite humoristiskt. Ja, lite humoristiskt. Trevligt <laughs> Det är inne på 60-talet, vi har genomgått det amerikaniserande 50-talet, den svenska klädstilen har övergått mer i fritidsstil. Mm. Det som för oss med dagens ögon är självklart var någonting helt nytt då. Jag, än idag måste jag säga att jag har svårt för folk som går omkring i gymnastikskor. <laughs> Men det, det, vilket ju alla gör av någon anledning. Så det måste ju vara... Obekvämt, det måste vara inte så bra för fötternas välbefinnande, det är inte så bra för lukten, ingenting sånt. Men ändå så har denna amerikanisering i det här exemplet nu slagit igenom fullständigt, som vi vet. Till och med på nu vintertid går folk omkring och gympade var ju där ute. Alltså denna, denna amerikaniserade utveckling mot mera fritidsstil i, i klädseln, den börjar ju nu på på 60-talet. Jag tror fortfarande inte när jag tog studenten att folk gick omkring i gympadojer. En del kanske gjorde det, men det har inte riktigt kommit igång. Däremot så är ju striktheten i uppförandet förslappad. <laughs> Omgänget är mycket ledigare. Ja, men någonting som jag har märkt är att folk hälsar inte på varandra heller längre. Möter man varandra i en trappuppgång så är det många som tittar i sin telefon och går ut och utan att säga hej eller god dag eller god eftermiddag. Eller... Ja, det, det där är ju en osäkerhet i, i uppträdandet som den gamla stilen egentligen var till för att ta bort. Alltså det, det, det här är ju ett, det är ett lite känsligt ämne för många blir sårade. Och... och man kan lätt framstå som någon gammaldags snobb och väldigt konstig person om man, om man talar för ett, ett artigt uppträdande. Meningen med den, den dressyr som man genomgick som barn före världen var ju inte att skapa osäkerhet utan tvärtom. Och det är en fördel som man har sedan hela livet igenom att om man går in i ett rum och vet exakt i vilken ordning man hälsar på folk att man inte ens tänker på den saken så är det en fördel i livet och det gör omgänget lättare 
Vilket, ja. vilket ju var meningen. Medan eh, många idag tror att det tillför att göra det svårare att det ska skapa att, att stilen ska vara ett sätt att utesluta andra ur gemenskap. Och det, det här är i grunden ett missförstånd. Men samtidigt så har jag ju sett att eh, om man som vuxen försöker lära sig det man inte fick lära sig som barn. Alltså, studera Magdalena. Mm. Så uppstår ångest. Jag har ett oförglömligt minne av hur jag satt på en jaktmiddag för sådär 10-12 år sedan. Mm. Var befinner oss? I, I, i Södermanland där såna här rika direktörer hyr, eh, inte bara jakt de hyr även greve och grevinna det ingår mm-hmm. så att greve och grevinna ska, ja, ska sitta och låtsas att vi är deras gäster på allvar eh, de skulle aldrig ha bjudit någon av oss de har ju sådana där hus med tak där bara takreparationer går upp på tusentals kronor varje år så att de har då sådana här betaljakter och eftersom våra direktörer slutade spela golf på 80-talet när det blev demokratiserat nämligen. Alltså det finns ju golfbanor överallt. Det är, det är liksom ingen exklusivitet. Och så det är golfbanor all over the place. Och det betyder att direktörerna på 80-talet eh, lade sig till med jakt istället. Segling är för svårt och för dyrt. Alltså har man inte seglat sen barnbänd då ska man inte inbilla sig att man kan börja med den. Med den eh, då blir man sporten. en fara ute på sandhamn istället. Ja då blir man en fåne ute på sandhamn. Men jakt under välorganiserade reformer så att man i häng där man sitter på, uppe på skyddstolar och sånt där och så kommer det personal och knuffar fram djuren. Det, det, jakt i den meningen mm. kan ju direktörerna syssla med. I jakting går då också eftersom de vill härma äldre tider jaktmiddag. Och nu sitter jag alltså... En, en direktör lämnade återbud i sista stund och Leif Gve Persson var där och han kände ju mig. Och då eh, ringdes jag in för att fylla den sista platsen. Eh, Grevinnan har nu fått i nåden att i alla fall titta på gästlistan för att välja vem hon har, har till bordet. Och, och då, hon, eh, jag är säker på att hon inte visste vilka någon av de andra direktörerna var. Men mitt namn känner hon förstås igen. Ja. Så jag får då föra värderingen till bordet. Okej. Okay. Då är jag bra placerad nere vid ena kortänden på bordet. Så jag ser alla de andra. Och nu ser jag hur dessa i andra sammanhang så vansinnigt självsäkra människor. Alltså killar av du vet vilken typ. Svettas av nervositet, korrigerar varandra, slåss som brödbil utstrålar ångest av att nu har de studerat Magdalena mm. så egent- och lärt sig en massa regler mm. som, som de nu ska komma och memorera dem. <laughs> och, och blir oändsa om det där och, och lider alltså av sina studier i Magdalenas bordskicksinstruktioner mm. eller vad det kan ha varit för någonting som de nu särskilt har inhämtat. Och mot slutet av denna jag, sitter, jag har en, en värdering att konversera det är världens enklaste det här måste vara en Karolinergård säger ja. och så tar man det därifrån <laughs> jag sitter och väntar på vi är nu en två tredjedels dessert jag sitter och väntar på att hon, värderingen ska lägga upp servetten på bordet 
det är startskottet med att hålla takthåll. Då lutas en av de här direktörerna fram med blodsprängda ögon. Och jag, jag får en sån här vision av en, te- en skämteckning av Oa Andersson framför mig. Du, du vet väl att du ska hålla takthåll? <laughs> Och jag säger, tack, tack kamrat för tipset. <laughs> det, det ska nog ordna sig. Men alltså, sensmoralen i det här är att, att det som en gång var till för att underlätta omgänget har idag, ställer idag till det och skapar väldigt mycket osäkerhet för att den som inte har fått den här borgerliga konvenansens regler instoppade i huvudet före sju års ålder i stort sett mm. eller fram till tolv års ålder åtminstone mm. har tydligen svårt att, att plugga mm. det här ska inte pluggas det här ska vara det, det här ska ju vara en självklarhet i beteendet som inte längre är självklarhet därför att tiderna har förändrats därför att vi har blivit annat folk de borgerliga idealen har med rätta i många fall ersatts av någonting annat, ett mer jämlikt samhälle och sånt där. Mm. Och, det, och det skapar osäkerhet på ett intressant sätt. Men just den här spontana artighet, det är ju någonting som man skulle kunna säga i stort sett inte existerar idag. Nej, och det har med den här osäkerheten att göra. Om man inte vet om man ska hälsa på värdinnan i världen först så, så, kommer, så blir en spontanitet i hög grad lidande av det. Om, man, om vi kastar oss in lite längre fram med din skoltid, jag tänker vi bara skulle toucha vid det. Så som, som många andra vet så gick du på internatskolan Solbackas lärarverk. Mm. Vad betyder den här tiden för dig? Ja, ja, alltså meningen med internatskolor är att eleverna uppfostrar varandra. Det är inga lärare så som, som instruerar ni i klädsel eller bordskickel och sånt där. Utan det gör de äldre eleverna. I vad mån man inte har det med sig hemifrån, vilket på internatskolor de flesta nog har. Kan du se någon skillnad från tiden på Solbacka när du var där till att du sen kom vidare till internatskolan Vigbeholmskolan i Täby? Skilde sig de åt hur man betedde sig? Jo ja, det var också ganska roligt. Jag kom ifrån den här Solbacka-skolan när jag slutade där i realskolan. Vilket betyder att sen kan jag komma in i gymnasiet. Gick de två första åren på Stockholms samgymnasium i skolan i Stockholm. Och sen skulle jag byta till Vigbeholmsskolan som dagelev. Men jag, vet ju, jag visste ju att det här är en internatskola. Mm. Men tänkte, det är inget problem att gå på internatskolor om man tillhör de högsta klasserna, vilket är frågan. Mm. Det är värre när man är realskoleelev och ska ha stryk varje dag. Ja. Och när jag då kommer dit så på den första lektionen så tilltalar jag eh, läraren i, om det var historia eller kristendom, doktor Merske. Och det är helt korrekt för mm. han är disputerad. Eh, året är 1963 nu, i 500. Mm. Var och hela klassen brister ut i skratt därför att på Vigbohånsskolan var man då 1963 du med lärarna. Och det, det var en chockerande nyhet för mig men, men det är inte på något sätt oangenämt. Så att Vigbohånsskolan är motsatsen till Solbacka och Lundsberg, en sorts liberal, frisinnad modernt tänkande skola medan de klassiska internatskolorna är till för att vidmakthålla 
var som sakligt sett i ett eh, engelskt in- ideal från förra sekelskiftet. <laughs> är det stiligt att gå på en internatskola eller är det bara en fabrik idag, de som vi har, en fabrik för överklassen? Ja, alltså det, det har med överklass och blivande överklass att göra. Um, det finns ett mycket lit, en mycket liten minoritet i Sverige som har behov av Lundsberg. Det är ju nämligen så att i, i Sverige kan man till skillnad från i Norge inte komma in i överklassen genom att bli förmögen. I många länder, i och med att blir man, har man flera hundra miljoner så är man överklass. Mm. Så är det icke i Sverige. I Norge, enkelt, man har en livsmedelsfirma som heter Rema 1000. Och sen köper man en jävligt stor segelbåt och har ett jävligt stor hytte på landet, då, så är man överklass. Nix i Sverige. Det är ju, för att det är ju inte så att om vi tar eh, något exempel som alla känner till eh, Skandia-direktörerna. De skäl en miljard eh, från aktieägarna. Företaget går under och de är nu väldigt rika. De köper, en av dem köper till och med ett slott vid Mälaren. Så nu ja. bor han ståndsmässigt. Och nu är han kolossalt rik. Och han är inte överklass. Han blir inte bjuden till de fina bjudningarna. Och hur ska man lösa detta? Jo, hans barn och kanske en generation till måste gå på Lundsberg. Därför där kommer de nu att i omgänget att lära sig det som de inte har fått med sin barnuppfostran. Jag tror inte att sådana här direktörer som byter namn och sånt där och, och skäl mycket pengar att de är, behärskar den borgerliga stilen. Utan det kommer barnen att få lära sig på Lönsberg av sina kamrater. De kommer också att lära sig att tala på samma sätt som de andra eleverna på Lönsberg. De hamnar i rätt umgänge. De kommer att gifta sig in i den här kretsen och två generationer senare så har Skandia-direktörens barnbarn kommit in i överklassen. Det är alltså lite svårare i Sverige. Det är lite så. Det är, det är med, man måste ha en, ett längre perspektiv och plan måste, för det här. Ja, man får inte känna upp pengarna själv. Så det, med. Det, det är ny, nya pengar, det är förfärligt. Ja, och till de här stora, stora godserna som köps också så är det också intressant. Någonting som jag har lagt märke till att så fort du har fått pengar Mm. Då ska du gå iväg och köpa en Ferrari. Mm. Eller, en, eller en grandios Porsche. Mm. Det borde i min värld vara så att den istället som vill tillhöra ett övrigt kör exempelvis Volvo. Ja, så är det. Så är det. Alltså med en, äh, i, min, i min skånska bekantskapsrätts av den typ du just nu refererar till mm. så är det bara... Carl Piper som har någon sportbil Men han är lite ursäktad För han var nästan lite reseförare Ett tag sådär Den, Då kan man nästan säga så att, se, se Det, det, det kan att ungdomsintressen har sådär mm. Men annars på gårdarna i Skåne Så står det Volvosar mm. Ja alltså Här hade, skulle vi kunna tänka oss Olika vägar Jag valde till en början Den mest Traditionella Borgerliga studiegångar jag läste juridik. Låt oss säga att det här inte hade varit 60-tal. Låt säga att jag hade varit tio år äldre eller tio år yngre, vilket som. Jag är inte 24 år 1968, utan jag är 24 år 1958. Då hade jag gått omkring i kavaj och bruna skor på förmiddagen redan som student- 
Och sen hade jag hamnat i ett juridiskt yrke där man i professionen hela tiden klär sig i en sorts uniform bestående av moderiktiga kostymer. Men nu var jag 24 år, 1968. Och det är någonting annat. Då är klädmodet i viss, faktiskt i viss mening väldigt amerikaniserat för att vi ser ut som den amerikanska proteströrelsen i här. Och... Jag valde ett annat yrke som är mer direkt politiskt och som stämde med då vad jag ville i livet, nämligen journalistik istället. Mm. Och i journalistiken så, så är, har man en bohemisk tradition i, i stil och uppträdande som, som tvärtom, eller som, som är lite av journalistens adelsmärke sådär, att gärna vara den slåskigast klädda på festen, därför att jag ingår inte riktigt i er gemenskap. Jag, jag är någonting annat. Jag är den iakttagande journalisten. Så journalister har i, i nästan alla tider varit klätt ner sig i förhållande till omgivningen för att mm. göra den här markeringen. Fram till idag, då det finns ett intressant undantag, sportjournalister i tv. De, de, härmar, de härmar de amerikanska sportjournalisterna som alltid sitter i slips och, och sådär. Så att nu sitter det svenska och talar svenska men de ser ut som amerikaner de här sportjournalistkollegorna i sina slipsar. Annars är det nog fortfarande så att den journalistiska klädseln är av, av tradition mer bohemisk och att det är ett sorts sätt att markera vår yrkestillhörighet. Stil är det en klassfråga? Alltså när vi talar om den här som vi hittills har pratat om den här eh, konventionen alltså, kring stil Uh, uppträdande, artighet, hälsa på rätt person, rätt ordning, allt sånt. Så är den klassfråga. Därför att de som tillhör den gamla överklassen har fått det uh, med barn och fossa. Mm. Och de som vill komma in i överklassen, mm. de här direktörerna, de pluggar Magdalena så ögonen blöder för att de har insett att utan att tillföra den här... Uh, stilen så, så kan man inte komma in i överklassen. Mm. Det finns ingen direktör som klär sig bohemiskt. Nej, som, det är som bekant. Det är inga Seville Row-kostymer eller tydligt skräddade kostymer. Som Nej, de ser... Alltså, det är... Man ser ju så här... SE-banken har bolagsstämmen. Och så ser man en rad direktörer en enstaka kvinna på den här första raden. Och de är ju påfallande lika. De, de är alltså de är halveleganta. Jag tror mm. att jag undrar om det inte är nästan en psykologi i deras krets att man får man ska vara klädd på ett visst sätt men man får inte vara klädd snobb. Jag tror att de tycker det är fjolligt med de här hårda killarna för mm. de är ofta hårda killar. Att de tycker att det är fjolligt på något sätt att gå för långt. Så att de sitter i eh, rätt ointressanta kostymer allihop. Mm. Och jag, jag tittar mycket på deras skor också. Så där, och det, de, de har ingen känsla riktigt för det där heller. <laughs> och då, kan, då kan det vara så. Det här är ju verkligen kretsar som jag bara har studerat. Mm. Inte känner på något sätt. Att det, det finns ett underförstått mode där. Som gör att man får inte springa omkring i Savile Row som du nämnde. Nej. Alltså engelsk superskräddar välgjorda kostymer. Därför då skulle man göra sig lite för mer än kamraterna. 
Och det har ju mycket med stil att göra. Att ska man sticka ut så tar man risk. Både man gör det så att säga down market eller up market. Det är mål som hänger över alla hela den här saken vi talar om nu. Du är nyligen hemkommen ifrån Afrika också, en jaktresa. Ja. Någonting som har varit en tradition sedan länge. Sen 15 år ungefär för att vid 60 års ålder så insåg jag att jag var för gammal för Sibirien. This is no country for old men. Kanske lite kallt. Nej, 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 det är inget bekymmer. Kylan har där var alltid till min fördel. Eftersom jag som västerlänning har bättre kläder än omgivningen. Mm. Så fryser jag mindre och det är ett manlig, en manlighetsgrej där borta att mm. inte frysa. Okay. Så, och jag behöver, eftersom jag rider sämre än samtliga <laughs> i, den, i den kretsen så behövdes varje liten sån fördel. Men det var också så att ännu för 15 år sedan så skulle man i stort sett ha dött av ett benbrott. Mm. Men långsamt, under mm. lång och svår transport för att det är, det är oändliga landskap i de här länderna när man är långt borta. Och eh, det var det ena som fick mig att tänka efter och det andra var att den hedlighet som präglade eh, Sibirien och, och omgivande länder, Kazakstan, Kirgisien och sånt där, när jag kom dit eh, kring 1990, alltså sovjettiden. Då uppträdde alla som i en, en sovjetisk propagandafilm sådär. Här i Sibirien själv inte, för att det är omoraliskt. Det är också för övrigt mot lagen. Du kan lägga ifrån dig kikarsikten och allt. Den mentaliteten försvann, så nu börjar de fuska. För att de skulle införa kapitalism och frihet. Och de är itutade att kapitalism, det går ut på att bara själar lurar. Enbart. Alla är bovar och banditer. Ja, så jag... Kring då 1990 så var det okej, okay, men, men mitten av 90-talet när friheten och kapitalismen hade börjat sippra in i folks medvetanden och det dessutom var farligt så tänkte jag man kanske ska försöka med Afrika. Det är också lite mer behagligare klimat. Oh ja, det är, det är, man går omkring i kortbyxor och eh, hettan är inget problem man har haft och dricker mycket vatten. Är det så man ser John Gio på ja, savannen? Savannen, ja. Men jag hade väldigt starka fördomar mot Afrika. Som jag tror att jag kan tänkas dela med många. För det första är det så att 90% av alla de naturfilmer vi ser från Afrika är filmade i Serengeti eller Nungorongoro. Alltså mm. två väldigt extrema platser. Särskilt när gnuorna migrerar fram och tillbaka så blir det miljoner djur. Men det nästa, Afrika ser inte ut så, men just i Serengeti under vissa perioder på året när filmarna är där ser det ut så. Så man får en föreställning om att jaga i Afrika, vad då? Alltså skjuta ett slumpmässigt skott ut ur savannen och se hur många man träffar. Mm. Eller vad. Och det andra förhållandet är att de här direktörerna som jag berättade om som pluggar Magdalena de jagar i Afrika och det heter så och när jag har sett dem eller hört dem komma hem efter 14 dagar i Afrika med en trofésamling som motsvarar Hemingway samlade liv förutom noshörningar möjligen 
så tänker man så bekräftas ju den här bilden att det här är, det är inte jakt, det här är någon idiotsysselsättning. Någon form av industri. Ja, och det är det. Därför de åker inte till Afrika, som de säger. De åker till Sydafrika. Och det är någonting annat. Alla djur i Sydafrika är privat egendom. I större eller mindre jaktfarmer och man kan komma som drive-in till en sån jaktanläggning. Ta i receptionen fylla i en blankett vilka djur man vill skjuta. Vilken storlek. Och sen får man göra det. Och därför att de är inlåsta i så pass små kättar och under natten sorteras de om beroende på vilka beställningslister man har fått in från receptionen så att de är uppställda färdiga att skjutas i gryningen. Och det är klart att de här direktörerna kan komma hem med, fast jag har aldrig förstått hur de berättar sina jakthistorier, men att de kan skjuta väldigt mycket djur på mycket kort tid under de här formerna, det är begripligt. Och de här två informationerna samtidigt gjorde att jag tyckte att Afrika verkade fullständigt hopplöst, idiotiskt, ovärdigt. Men den danska jaktfirma som har organiserat alla mina resor till Österut. Nu skickar vi dig på en buffeljakt i Tanzania och så kommer du att få uppleva någonting helt annat. Och det hade de aldrig sett i, för nu är det vildmark, nu är det riktigt. Ehm, tre veckor för att få tag på två bufflar istället för liksom, en på förmiddagen och en på förmiddagen. Och sen dess har jag så många andra blivit väldigt biten av Afrika. Ehm, varit där i 15 år varje år och nu är det tyvärr slut på det också för att jag börjar bli för gammal för det med. Utan den här kommersiella jakten skulle allt djurliv i Afrika utrotas. Så är det. Det här är den enskilt viktigaste faktorn som håller djuren vid liv för att de har ett ekonomiskt värde. Och som håller tjuvjägare borta. En tjuvjägarens liv blir väldigt mycket enkelt om man tar bort, enklare om man tar bort jakten. Som i Kenya, där stora delar av Kenya är allt vilt liv utrotat därför att de förbjöd jakt. Mm. Därtill påverkade av sådana här inflytelserika eh, grupper. Mm. Hade du någon jaktlycka senast nu i Afrika? Ja, ja. Det, det var i Uganda som jag aldrig har varit i. Mm. Och eh, det var fyra djur som bara finns i Uganda som jag ville eh, se. Mm. Och, och det fanns något skjutbart djur till och med skjuta. Och det gick alldeles utmärkt. Var det någon trofé på dem idag? Ja, det har det. Nile Bushback. Det är en av sex, sju olika arter av Bushback i Afrika. Men den här finns bara i Uganda. Uh, Uganda Cobb finns bara i Uganda. Ja, Sibirien har vi lagt bakom oss. Och Afrika mm. kanske vi känner att... Uh, no, det... Kommer det bli någon mer gång i Afrika? Ja, en gång till. Jag ska åka till Etiopi- södra Etiopien i, i um, hösten av När du har lagt Afrika bakom dig, då, är det, då återstår jakten i Sverige. Ja, eller i Polen eller i England. Om man ser Jan Gio ut i skogen i Sverige, är det den brittiska jaktstilen som... Nej, som det, är det, här, eller? Nej det här är mycket roligt. Jag det, ser nämligen en fantastisk bild på dig i brittisk jaktklädsel. Jo, men det var någon idiotgrej som vi skulle göra för grabbarna på Fagerhult. TV-program med... Vi var tre stycken och sen var det någon av kamraterna som fick något jävla klädfirma att sponsra oss och då måste vi klä ut och sådär. Nej, jag har aldrig en engelska kläder. 
eh, i jakten. Av det mycket enkla tillfället att, skälet att vi är inte i England. Nej. Och eh, engelska kläder är, är huvudsak eh, gjorda för att stå mot fukt, mm. såklart. Mm. Um, medan vi har större behov att uh, skydda oss mot kyla och, uh, och, och vi har ändamålsenliga kläder för det är gjorda i, mm. i, i Skandinavien eller Nordamerika Så, men att se uh, hur nu uh, det blir allt vanligare att få, folk vill uppträda i engelska kläder därför att det här modet sprider sig mm. jag tror att direktörerna har mycket med den saken att göra och när man går ner på eh, de stora jaktaffärerna nu så är det, har det skett en påtaglig förändring. Att bland deras kläder så dominerar nu, skulle åtminstone i Stockholm, mm. dominerar de opraktiska engelska kläderna. Mm. Galgarna där, medan förr var det mera eh, boniga, mindre eleganta men mera ändamålsenliga kläder. Men jag har behållit de ändamålsenliga kläderna. Du beskrivs ju ofta som en av de främsta eller rent av den främsta bland författare i egenskap att göra research inför dina böcker. Mm. När det kommer till rent sartoriella beskrivningar om hur människor klätt sig genom tiderna hur mycket tid och vikt lägger du vid att dina karaktärer i böckerna klär sig korrekt för tiden? Ganska mycket. Jag är road av den. Och nu det här århundradet som jag håller på med där har ju modet skiftat högerligen såklart va? <laughs> ja. Från säkerhetsskiftets fantastiska damhattar till exempel. Som ju, man kanske inte skulle börja ha i blåsveder men, men som ju var väldigt stiliga och sen inte har återkommit. Dam, dammodets insnördhet till frihet. Nu när jag håller på med 60-talet så är det ju också så att och 70-talet så kommer jag komma in på eh, velorpappor och sånt. Jag, jag tyckte väl att det var omanligt antar jag. Jan Gio i Velour, det hade varit något. Ja, det hade varit något. Så, så klädernas och modets växling, det är kul. Det, det, det har varit roligt att titta på gamla fotografier från 20-talet, hur så småkningslagen ut då. Mm. Och sen nästa scen kunde mm. skriva det precis. Nej, men det, det, det är intressant det här, för de, kry, de, de krymper och de blir större. Och de krymper och de blir större. Det är ungefär ja. som kvinnornas kjolar, de blir längre och de blir kortare. Ja. Vilken av alla de här karaktärerna i böckerna anser du är den som har framträtt mest stilsäker? Det är utan tvekan Carl Hamilton. Naturligtvis. Jag menar, tänk efter. Efternamnet antyder på vilket sätt han har uppfostrat. Ja. Och sen är han officer. Och det, han, det betyder att han har då gått igenom det som alla officerar går igenom den... Som på en internatskola föreställer jag mig att, att man blir korrigerad, undervisad och instruerad i allt som har med det militära modetsdetaljer att göra. Och det är ju rätt komplicerat. Ja, Hamilton, eftersom han utmärkte sig så mycket så hade jag dessutom rätt kul med att göra rätt och fel ibland som skämt och ibland inte på alla hans släppspännen som det heter. Ja, hur de ska sitta. Och i vilken ordning, ordning de ska Nej, sitta. Och För det där finns det många som har åsikter om och tycker och sitter verkligen den där rätt nu mm, kopplat till ja, det här ja. reglementet och inte. Så när, ingen romangestalt har varit i närheten av Hamiltons eh, yrkesmässiga krav på perfekt klädsel i många situationer. Finns det, när du, när du tog fram karaktären Hamilton eh, finns det någon eh, levande person som du har haft som inspirationskälla? Ja, men han heter Oxenstierna. Det är nämligen så, det har att göra med 
en bild från 60-talet. En person står i en talarstol och, och agiterar för ditt eller datt. Och vad han säger spelar ingen roll, för det har jag hört förut. Men han är den perfekta skämtäckningen från Svenska Dagbladets ledarsida på hur en vänsterextremist ska se ut enligt skämtecknare och Svenska Dagbladets ledarsidans uppfattning. Han har börjat hår, han har utstående skägg, han har runda glasögon som John Lennon, mm. han har jeans med hängslen på, vilket då antyder en arbetarklassbakgrund till skillnad från vanliga jeans. Och, och arbetar då i rövet. Och det är en sån fantastisk kul bild. Och det ska bli bättre för att när han har pratat för, klart så säger mötesordföranden Ja, vi tackar kamrat Oxenstierna för det inlägg. Och det, och det är ju så fantastiskt bra. Alltså det är bara två ord. Ja visst. Kamrat Oxenstierna. Mm. 400 års svensk historia susar genom rummet. Så Hamilton skulle så att säga heta Oxenstierna från början. Kort studium av Adelskalendern gav då vid handen att det var inte så lämpligt för att det, var, det fanns bara en handfödd mm. oxenstjärna kvar. Mm. kvar. En, en skånsk jaktkamrat löste dilemmat för mig och sa att jag, jag, jag tycker du ska ta Hamilton. Ja, du ska Lennus Pettersson. finns hur många som helst. Och på så, den vägen är det. Och på den vägen blev det att oxenstjärna fick förvandlas till Hamilton. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Då är ju själv erfarenhet av den svenska militären. Dock aningen kort. Tre månaders grundutbildning innan du marscherade ut. Jag han blev kopral eh, innan jag hemförlovades på alltid på grund av att jag var fransk medborgare. Ja, det, är ett, det är för mig ett mysterium hur man har lyckats få det genom systemet. Ja, eh, nej men alltså jag anmälde detta förhållande vid mänstringen. Men då har man ju genomgått hela proceduren först innan man till slut kommer fram där det är en kritsyrke där står stå här. Ja, till yrkesvägledaren. Ja, där de ska placera mig någonstans. Då anmälde jag att jag var fransk medborgare och legitimerade mig med mitt pass. Mm. 
Och så uppstod det en kort förvirring så gick jag hem och trodde att det där var saken klar. När jag ett, ett par år senare inkallas mm. så förutsätter jag att det här är korrekt. Mm. Alltså de, de menar att eftersom jag bor i Sverige, mm. de är SI-principen snarare än nationalitetsprincipen. Mm. Så då, då ryckte jag in. Jag är, jag är på inte ett sätt pacifist eller motstånd till vän, men värplikt eller någonting sånt. Och så upptäcktes likförbannat att den här saken efter när Gösta har blivit korporal. Så att jag är den enda franska korporalen i svenska flottan, åtminstone i modern tid. Och sen ansökte jag då om svenskt medborgarskap. I, I samband med IB-affären och sånt där. Det var opraktiskt av olika skäl att vara utländsk medborgare. Då, då kommer en ny inkallelseorder, det vill säga först en, en, en blankett. Där så att eftersom du har fyllt 30 år så behöver du inte göra lumpen. Jag satt bara att kryss i den här rutan. Och då satt jag kryss i den andra rutan för att göra lumpen. Och då kom det tillbaks. Jag satte kryss igen. Och då kommer den kommendörkapten Bedroar, komiskt nog med ett franskt namn då, mm. hem till mig för att övertala mig att inte göra lump. Vad kommer sig där då? Öbe vill inte ha med mig i försvaret så han var kränkt över det där med IB-affär. Men hade det inte varit bättre att tagit in dig och skolat dig till en fantastisk underrättelseofficer? Ja. Med tanke på det grävande arbetet ja, ja, i, i, ja. i IB-affär? Ja. Det har varit en perfekt farkhemsjägare. Ja, ja. Och efter ett tag så, så äh, säger jag till äh, kamratkommendörkaptenen att vänta nu, inser inte du hur besynnerligt det här är, mm. det här samtalet vi mm. för? Äh, här har vi problem med värnpliktsvägrar och en ideologisk pacifistisk kampanj mot mm. försvaret. Mm. Och så kommer du hem till mig som absolut inte är värnpliktsvägrare, som är anhängare av ett sådär, och som vill göra min medborgarplikt. Och så ska du övertala mig att inte göra det. Ja, så du har rätt. Eh, förstås. Men då gör vi så här. Du kommer få mönstra igen. Och det mönstringen säger, det gäller, eller hur? Mm. Okej, okay, så här det är taget. Tränar som en dåre fram till eh, det där ska genomföras. Och blir uttagen eh, 18 månaders tjänstgöring, befälsutbildning i kustjägarna. Mm. Okej, okay, det är tre månader mer än jag hade räknat med. Ja. 15 månader kommer man inte undan med om man liksom så att säga, har tagit studenten. Men okej. Okay. Och så var det bra med Så kommer efter ett tag ett nytt besked ändrad. 10 månader som maskinist eh, i kursartilleriet. Nej, vad tråkigt. Vilken stor skillnad. Och då är det någon som har surnat till längs vägen. Då är det Öbe som har surnat till. Ja. Därför att jag hade en granne på landet mm. som var militärläkare. Ja. Och som var, var med vid det här tillfället. Öbe ville ha direkt besked om hur det gick med den här mönstringen. Mm-hmm. Och så säger han, han är utav 18 månader i kustjägarna. <laughs> då, då kom det ut en general och ställde upp alla läkarna och skällde ut dem, då inklusive min granne. Då. Mm-hmm. Och militärläkare är ju inte sådana där som faller i fögan för gradbeteckningar hur som helst. Då. Mm. Så de eh, sa att vi sysslar inte med politik, vi sysslar med medicin. Vi mäter kilopond, äggvitehaltepiss, mm. muskelstyrka, yeah. syn, intelligens och sånt. Och detta är resultatet. <laughs> Men då, det är nog enda gången en, en överbefälhavare har lagt sig i en enskild värnpliktig placering. Och hur som helst, tio månader som maskinist, då ringde jag till den där kommandörkapten så ni fuskade. 
Mm. Vi hade ett avtal, ni bröt mm. vi, vi skulle, Resultatet skulle objektivt tillämpas som mm. det blev. Att skicka mig tio månader som maskinist i slöseri med försvarets och mina resurser, det är fusket, så det, då blir det inget. Men hur tror du nu att den här återinförda värnplikten kommer ha för effekt på generationerna framöver och det samhället vi har idag? Ja, alltså det kommer ju, jag tror att det kommer att bli väldigt trögt i början. Och sen är det, det att det är en sån liten del av årskullen som åker in. Alltså när, på min tid så var det ju så att alla mm. alla åkte in i lumpen. Och så var det kanske en på hundra som vägrade eller någon som lyckades snacka sig loss. Det finns, fanns ju historier om att man skulle säga att man var homosexuell eller något sånt så skulle mm. man slippa. Men det var bara enskilda historier. Alla gjorde lumpen. Och det, det tror jag var väldigt bra. Jag tror att det det hade varit fantastiskt med ett sådant system idag när vi har så stora kulturskillnader mellan vissa förorter och andra förorter. Mm. Till exempel att alla får träffas i lumpen och, och, och ha en gemensam sak. I år har vi även riksdagsval och politikerna kommer göra allt i sin makt för att försöka vinna. Ja. Vilka tror du vinner? Inga. Det, jag tror att det blir ungefär som nu med mycket små förskjutningar och sen borgerlig regering med eh, Sverigedemokraternas stöd. Så vida inte. Kristdemokraterna åker ut. För då, blir den, då, då vinner så att säga vänstersidan över, över den eh, allianssidan. Tror att det finns en stor risk för att de åker ut? Ja, den ligger under 3% nere på 2% någonting ibland. De har en partiledare som inte tycks ha någon förmåga vilket jag kan förstå att, att väcka folks entusiasm. Så visst, det finns en sån risk att Kristdemokraterna åker ut och då blir det fräckaste laget för den återstående alliansen att, att, att ta till Sverigedemokraterna och säga ja men, ja, men vi är ju störst med Sverigedemokraterna. Mm. Miljöpartiet, vad händer med dem? De, de, de har större möjligheter att klara sig därför att de har en kamrat 4% där och ligger de risigt till så är det ju både sossar och vänsterpartister som röstar på dem. Mm. KDS, eller KD som det mera heter, har ju inte riktigt det läget att så vidare inte går väldigt bra för Moderaterna så att de har en mycket hög opinionsnivå för då har man mera råd att slänga iväg sin röst på KD. Men, men ligger KD kring 2% så är risken stor att man gör det i onödan. Mm. Vilken politiker har bästa stilen? Sämst klädda är ju traditionellt miljöpartisterna. Det kan ju ha att göra med lite det där bohemiska draget som jag talar om när det gäller journalister. Att det är en, en alltför uppklädd miljöpartist skulle inte väcka sina anhängares entusiasm. Det skulle slå åt fel håll. Gösta Boman är på det sättet det motsatta exemplet. Mm. Jag får backa lite tiden för att hitta något som man ser framför sig tydligt. Ja. Han, han är eh, klädd som en gentleman. Mm. Mycket traditionellt. Eh, eh, sådär. Men det, det tilltalar ju hans eh, väljare. Mm. I, I dagens läge är de ju lite... Ser ut som direktörer alltså. De, <laughs> de är, de, det är väldigt små skillnader mellan dem. Ehm... Kvinnorna har det ju enklare. Annie Lööf är snyggast klädd av tjejerna. Mm. 
Reinfeldt var snyggare klädd än de andra partiledarna. Kristersson har jag inte tänkt så mycket på hur han ser ut. Det är en vanlig kostymnisse liksom. Han har säkert även fått hjälp av någon i hans närhet att nu behöver du köpa en, en blå kostym. Ja, nu ja. är det dags att byta upp sig till en grå. Jo, det är partisekreterare och andras jobb antar jag. Ja. Nej, det är ingen som sticker ut där. Det är som sagt enklare för kvinnor. Annie Löv är snyggaskla. Mm. Men till beteende då? Stefan Löfven är ju lite löfs sådär. Men det tror jag också ingår i hans, hans stilmedvetande. Vi har ingen sån där med gentlemanna-ideal som Gustav Boman, Ulf som Carl Bildt. Man hamnar ju på lite högre ut om man ska söka efter stil. Jag tror att Annie Lööf är i det här också. Att hon, mm-hmm. den, att hon, hon, har ett väldigt, hon har ett mer naturligt och vänligt sätt att uppträda än de andra. Hon är lite skämsam och, och sådär. Det är positiv framåt, ja, ja. nyfiken. Mm. I din slivperiod här nu, då, du, nu skrivs det på framöver och sen påbörjas resorna till de här bokmässorna runt om. Mm. Du påtalade även att du pratar flera språk. Mm. Vilka språk pratar du? Uh, engelska, tyska och franska är tillräckligt bra på för att liksom prata på bokmässa. När du reser, har du några speciella rutiner? Hur ser det ut nu? Nu ska jag gå till bokmässan i Hamburg. Vad händer där hemma då? Hur, hur ser rutinerna ut? I ja, förpackning, ja, resande? Om jag skulle åka ensam så packar jag själv på en kvart. <hör> jag har gjort det så många gånger. Jag börjar med att se till att alla sådana här rakapparatsladdar och sånt finns med. Så att, så att kittet är klart? Ja, det, man ska inte behöva jaga ut och köpa tandborste och sånt där. Nej. Utan, utan toalettartiklarna kommer det först. Sen kommer det som har, vad har med arbete att göra? Vilka PM ska jag ha med mig? Vad är förberedelsematerialet? Så, att, så ligger arbete. Nu har portföljen packad. Mm. Och vad är det för väder? Ja, det är höst och till regn i Hamburg. Då blir det två par skor för dagsbruk och för kvällsbruk. Lite robustare dagsbruksskor då. Alla mina skor är engelska. Mm. Finns det något speciellt märke du går på när du är kopplat till skor? Ja, det finns det. Crockton Jones. Mm. Och med de två skorna så, så har jag det klart och sen behövs det någon, är det någon storartad middag? Nej, det är det nästan aldrig med i författarsammanhang. Utan då har jag ett par kavajer och ett t-shirt, shorter utan slips. Jag behöver inte ha slips som författare i något sammanhang. Eh, nu har vi då vi har fått ner de här sakerna. Hur ser bagaget ut? Är det matchande? Nej, jag har, en, jag har en mycket gammal eh, lederportfölj. Eh, pilotväskomodell fast i älgläder eh, så att den är ljus, inte svart. Va? Den är mycket patinerad på det sättet. Elegant, ja. <laughs> så då är det mer, du går mer på den väskan. Det är ju mm. din weekendbag. Mm, ja, framför en, där kan jag, om, om det är en kort resa till Oslo exempelvis. Så kan jag lägga ner, om jag då reser i en kavaj så kan jag liksom resa med handbagage. Mm. Vilket är en fördel så att man inte blir av med ett bagage också när man ska 
Ja, eller om en fru packar, då, då ta, och det gör hon ofta som vi ska någonstans och lägger ner, för, börjar förbereda sig en dag i förväg och sånt där. Mm-hmm. Och lägger ner stor ansträngning på det och vi har då med oss för mycket kläder men vi kommer inte att sakna någonting. Något annat som är intressant, enligt ett riksdagsbeslut från 1974 kan svenska ordna bara ges till utländska medborgare eller statslösa mm. som har gjort insatser för Sverige eller svenska intressen. Den enda undantaget är att kungen sedan 1995 kan tilldela serafimerorden och nordstjärnorden till medlemmar av svenska kungahuset. Ska vi införa statsordnarna igen? Ja, alltså det är ju det är ett billigt sätt att, äh, att hedra folk. Nu, vi har ju en del små eh, belöningar och sen har militären infört lite medaljer, mm. vilket jag tror är Hamiltons förtjänst. Hamilton har ju fått en medalj eller orden för, för, varje bok. för väl utförda gärningar i varje bok. Mm. Eh, de här har även förstått att eh, vinkällarligan även var stal för dig ja. tidigare. Men de fick jag tillbaka. Jag klagade på, eh, till vinkällarligan och sa att det där var ett oskick. Att ni skäl vin, det kan jag förstå för att det är ert yrke. Ni tjänar pengar på den saken. Och där finns en professionell angelägenhet. Men de här medaljerna som jag har under många år besvärsläpat ihop, de har ju betydelse och värde bara för mig. Ja, så det, det där tycker jag var ett mycket olämpligt uppförande. Det höll de med om att skicka tillbaka dem. <laughs> Vad trevligt. Var finns de idag? Ja, de finns på sin plats i badrummet för landet. Är samlingen komplett av Hamiltons medaljer? Det finns en medalj av alla Hamilton som inte var möjlig att få tag på vare sig som kopia eller original. Och det är den palestinska hederslegionen. Den finns i så få exemplar. Och de som ännu har fått, dem, fått den är naturligtvis angelägna. Behålla den i familjen eller eventuellt själva. Det här är, det här är mycket lustig psykologi kring det här. Därför att jag minns när jag skulle ha tag på några finska medaljer. Kollega Stålhanske och Hamilton fick något sånt. Och de hittade jag i en tobaksaffär i Helsingfors i en hög. Där jag plockade åt med det jag ville ha och betalade 200 lappar. På Bukosis kan man för några tusen lappar inhamna exempelvis en hederslegion. Bundesverdienskreuz har jag också köpt den vägen. Men sen kommer storyn om Victoria-korset. Jag var i London och min hustru hade hittat världens, eller Londons främsta medaljaffär. Och jag tänkte att nu ska jag i god tid ordna det här till omslaget. Och nu är jag ändå här. Så jag vandrar in i en... En affär med mycket hög svansföring om man säger så. Mm. Expediterna i klädda jackett. Och eh, jag säger ungefär, jag förstår att man skulle kunna införskaffa ett Victoria-kors här. Absolut, sir. Eh, ska det eh, komma från en särskild epok? Eller är det från någon eh, typ av person eller så som ni söker? Mm. Ja, så ja, det, där har faktiskt inte... De ser likadana ut, eller hur? Ja, ja, de har exakt samma utseende. Mm. Uh, very good. Uh, ja, då har det ingen betydelse för jag behöver bara uh, Victoria, alltså själva medaljen för att göra ett bokomslag och konstnären vill gärna arbeta med ett original. Mm. <clears throat> han. Uh, inte på något sätt för att jag vill vara impertinent, sir, men 
Med tanke på det syfte ni angav så kan priset möjligen te sig något högt. <laughs> det, det tror jag inte ska vara något problem. Jag antar att jag kan betala med ett, ett Eurocard här. Certainly så. Mm. Och sen går han iväg och så går han tillbaka och så lägger han upp ett Victoria-kors. Och så här. And that would be 13,000 pounds. Så här. Så här. I see your point. <laughs> Men Victoria-korset hänger där hemma. Ja, do you by any chance provide replicas of, of the Victoria Cross? Certainly, sir. Mm. Sen drar han ut en låda. Dask. Och då ligger en kopia som ser likadan ut. Och, då, och, och hur mycket kostar den? That would be four pounds. <laughs> och sen så går jag iväg till uh, uh, The War Imperial Museum. Och där finns en särskild hall- Hall of the Victoria Cross. Och efter en stunds studie där så kommer jag fram till Victoria Korset kan inte, har aldrig delats ut till några allierade mm-hmm. som har ju arbetat i samarbete med, med eh, brittiska försvarsmakter utan bara till personer inom eh, the Commonwealth eller eh, de brittiska försvarsstyrkorna. Så det kan inte vara det. Han kan inte få Victoria först. Mm. Jävlar. Tillbaks till samma affär och så förklarar jag dilemmat. Och frågar, okej, okay, vad är det näst finaste? Mm. That sir would be the Distinguished Service Order. Mm. Very good. Do you provide replicas? <laughs> no sir, unfortunately not. Not in this case. <laughs> så då fick det bli ett, en, en, en original och det kostar 5000 pund. Så att jäklar, alltså engelsmän håller reda på det här. Navy Cross skulle inte kunna finnas på en marknad. Mm. För den amerikanska familjen där någon har Navy Cross, då hänger det på väggen hemma för, mm. för alltid. Och det är ingenting man gör sig av med. Nej, och eh, Rysslands hjälte mm. samma problem. Mm. Men där genom olika filminspelningar så har jag lyckats få upp. Men om vi, då, om, vi då, om vi då säger att det finns någon där ute som har palestinska hedersregioner liggande av någon anledning så gör de bäst i att kontakta podcast ett stilsamtalet.com så ska vi se till att den kommer fram. Det kan bli en intressant prisfråga. Det kan bli, för det känns som att du vill ha en komplett samling. Ja. Det är ju också precis som du säger, det är det absolut enklaste sättet att belöna medborgarna. Mm. Och att man har valt att ta bort det, det är, det är för mig en gåta. Det var ju jämlikhetsåren, 60-tal och sånt där. Va? Man kan tycka att det var lite larvigt det tillfaller i regel överklassen det var ett socialdemokratiskt Sverige Yson Laurent sa en gång fashion fade, style is eternal ja mode det är ju förändringarna i eh, arkitekturen så att säga stil handlar ju inte enbart om kläder utan det handlar ju om uppträden ja. och stil när det gäller mode präglas ju också av att folk vågar avvika. Modesförändringar har ju ofta att göra med kul avvikelser och sådär. Har du fallit för någon modetrend någon gång? Veloren har vi ju kommit fram till att den, den missar du. Nej, den passade inte mig. <laughs> um, uh, när jag gick i gymnasiet och inte hade fått vare sig någon vänster- eller journalistidentitet att leva upp till så tyckte jag nog att det var rätt häftigt ett tag med 
heter det plästrång, alltså istället för slips. Så att jag körde med det som en liten personlig avvikelse. Där. Jag har ingen kvar så vidare. Har du någon gång känt dig över- eller underklädd? Ja, visst. Och jag vet inte vilket som är värst. Kom i smoking till en middag där det inte var smoking en gång. För jag tog, det var så självklart att det var så. Mm. Men nej. Och det var en mycket mer avspänd tillställning än så. Så att det var folk utan slips och sånt där till och med. Hur blev reaktionen när John Gio glider in i smoking och de andra är ledigt klädda? Alltså jag får be om ursäkt. Och sen får man, det, det, det är inte läge att, att kunna byta längre. Man är ju borta. Mm. Så det var bara att försöka ta det med gott humör. Men det var men inget kul. Jag har en rolig historia om hur jag överklädde Hamilton en gång. Därför att jag var intervjuad den härtigen av Hamilton. Alltså klanledaren. Mm. Chef för alla Hamilton i världen. Mm. Och han, han har middagar som alla härtigar. Och jag sa att då kommer han att bjuda den här fiktiva gestalten. Som ju ändå är världens mest kända Hamilton. Sedan till en sån middag. Och då hade jag undersökt hur Hamilton skulle ha förberett sig nämligen ha uh, militärjacka överdelen uh, förstås mm. och sen kilt mm. i det rätt Hamilton stuk då. Mm. Då visade det sig att uh, den här härtigen säger nej jag är den enda härtigen i Skottland som inte kör kilt för att vi har så mycket utländska gäster och sånt där utan vi, vi kör vanlig smoking mm. här. Mm-hmm, så, ja. så intressant för nu kommer er gäst <laughs> kommendör med ett hustru Hamilton ner för trappan här och båda har då med stor ansträngning eh, fixat fram <laughs> grejerna så nu kommer de ner här efter konstens regler och kommer alltså att möta er, alla er andra i, i smok. vad händer då? Eh, busenkelt säger han jag har ju eh, grejerna uppe på rummet så att jag bara kilar upp och det går på fem minuter. Pang så är jag ner igen i samma outfit. Det var, där var det ingen tvekan om stil och hur och vad som är rätt eller fel hur man gör. När kände du dig som allra stiligast? Den 22 oktober 1973 anhölls du tillsammans med ja. Peter Brandt, Håkan Isaksson och Ove Holmqvist. Mm. Och eh, kort tid därefter, då, den 4 januari 1974, döms ni till ett års fängelse. Mm. Var. Jag har hört dig tidigare beskriva att... Eh, det var bra att du hade journalistbakgrunden för du har ju intervjuat många ja. av de här förbrytarna som har suttit på fängelserna. Mm. Mm. Och genom det här kunnat tillskansa dig mycket erfarenhet och kunskap mm. kopplat till hur ska, hur ska den här tidningen eller tiden bli här inne. Mm. Sen var det ju vänstertid så att jag tror att även där var väl fängelset kanske lite mer humant än idag när det är väldigt mycket höger. Nej, det, 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 det är sant att det är mycket högre idag. Men för det första så hade jag i intervjuer med sådana som eh, Svartenbrandt och Tony Rosendahl som där berömda kumlarymmer och annat eh, fått en ganska ingående och intressant instruktion om hur man klarar isolering eh, och det går ut på att för det första upprätthåll all personlig hygien det är intressant att de, de här talar verkligen av erfarenhet att vara mycket noga med den saken bädda sängen, gå upp eh, Sysselsätt dig, läs eller skriv. Använd motionstimmen till från första till sista svettdroppen. Varje minut av den. 
Och återigen, duscha efteråt. Ligg inte. Ät inte för mycket. Eh, tröst ät inte. Skicka ut eh, extra check. Eh, och bädda sängen. Håll snyggt i cellen. Så att eh, du, du kan säga att den, den uppfostran som du har haft mm. eh, har varit även dig till gang i, i fängelset? <laughs> jo, det, det kan man säga. Men, men det viktigaste i fängelset var förutom de här instruktionerna från erfarna fångar ju vetskapen att jag är här som politisk fånge. Mm. Jag är ingen pedofil eller mm. våldtäktsman eller rånare. Mm. Jag är politisk fånge mm. i Sverige. Ja, alltså det är högstatus. Ja, ja, det är väldigt exklusivt eftersom mm. vi har så få politiska fångar i Sverige. Och vad som sen hände var att jag blev vald till högsta ledningen för fångarnas fackliga centralorganisation som det heter då. På den tiden var alltså fångarna vänsterextremister. Jag är osäker på om jag skulle ha fått erfara samma hedersuppdrag i dagens när de är högerextremister. Och det betyder att de omedelbart öppnade mina kommunikationer för jag hade alla restriktioner som fanns. Fick inte ta emot någon post, inte läsa några tidningar, ingenting sånt. Men eh, i och med den här upphöjelsen så organiserar fångarna på Långholmen tillvaron så att jag läser tre dagstidningar och en del utlängdspress och lyssnar på radio varje dag mm. eh, i alla fall. Eh, allt sånt sm- smugglas ut. Jag har en egen postgång vid sidan av censuren. Eh, och det där måste ju reda gallfeber på de som arbetar inne på fängelset. Oh, oh ja, därför att jag eh, som en del i den psykologiska krigföringen så i mina brev, de som skulle gå igenom censuren, mm. så diskuterade jag utvecklingen i detalj i det pågående oktoberkriget. Vilket jag omöjligt skulle ha känt till om jag inte... Så att de, de gjorde husransakningar i min cell med ett formella åklagarbeslut. Oh, Sex gånger för att leta efter spår på mm. den här. Och sen räknade de ut att, trodde de att det var toaletten som på något sätt var mm. kommunikationens... Mm. Men det var det inte. Och då hittade de på att jag skulle till en särskild toalett som bestod av ett rum utan fönster, kaklade väggar och golv. Toalett stod mitt på och så stängd dörr. Och där skulle jag nu förrätta mitt tarv i sällskap med två fångvakter. Och de ledde in mig där och då sa jag att jag vet inte för vem det här är mest förnedrande för er eller för mig. Men så här kan vi ju inte ha det. Jag har handfat, som ni vet, på mitt, i min cell. Mm. Jag finner mig inte det här. Alltså kommer jag då att leverera fekalierna på golvet. Varefter jag tvättar mina händer i ditt särskilda handfat som jag har. Så det är er uppgift, inte min, att äh, ta bort dem. Ja. Det är då alternativet. Det andra är att vi kör som vanligt mm. till båda parters förnöjsamhet. Och det tyckte de var ett alldeles utmärkt förslag. En fantastisk affär kan man säga ja. mellan de här. Det, det, ni gick vinnande ur det båda två. Ja, så, A win-win situation. Ja, jo, så att jag fick gå på toalett som vanligt. Kommunikationen var från cellen ovanifrån. Där man med en sytråd hissade ner en korg till ett av sådana gammaldags fönster med galler som är skämtäckningar mm. där man kan lyfta bort en grasruta. 
sträcka ut en hand mm. och där kom eh, korgen mm. som jag drar in och där är tidningar och sånt och när jag är klar så går utgående post och tidningar och sånt tillbaka samma väg upp. Så fängelsetiden var på, <coughs> på många sätt mycket upplyftande. Och alltså, alla deras restriktioner, förbud och, och sånt där var verkningslösa. Mm. Dels mot fångarnas eh, samlade organisation och sen mot pengar. För att när jag kommer ut i min tårtbit, du, alla har sett den här tårtbiten mm. där man motionerar, så har de då gått genom korridorerna och tagit bort alla anslag och allting sånt. För mm. jag skulle inte se någonting. Yeah. Och så kommer jag ut i en tårtbit och där står det en, en eh, man, eh, obetydligt äldre än, ja, tio år äldre kanske, men jag själv. Ute i tårtbiten och det sitter en vakt där nere och ser oss. Mm. Men ser oss så att säga ändå inte. Förlåt, men det här måste vara något misstag. Jag får inte träffa folk och så. Nej, sen det är utan jag har ordnat det här sammanträffandet därför att jag tänkte att. Vi är förmodligen de enda bildade personerna på det här stället så du kan ha trevligt att omgå oss lite på rast. Och för övrigt så, så bjuder jag gärna på middag ikväll. Jag hämtar min middag från operakällan dagligen så kommer den här och jag tänkte att vi skulle ha några anrättningar till kalv. Du lär vara intresserad av vin. Jag har hört talas om ett, ett, ett italienskt vin som heter Lacrima Christi. Jaha, det är nog, ja, ja, det är från Sicilien, Etna, Slottningar, vulkanisk smak. Jo, ja, det är till kalv. Det skulle i och för sig gå alldeles utmärkt. Men vad fan menar Ja, alltså jag har ju en dubbelcell. <laughs> så att, och där kan man ju duka lite trevligare. Och jag sa att gud så frästande. En sån, vad, 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 vad trevligt, vad kul det här skulle vara. Äta middag med, med äh, italienskt vin på Långholm. Men det finns en hake. Mm. Jag, jag har inte råd med den Expressen-löpsedel som vi riskerar. <laughs> ja, den hade varit fin annars. Ja. Gud i fängelse, mat från operakällan. <laughs> ja, med knarkkung. <laughs> ja, vi var inne på det här förut. Magdalena Ribbing lämnade oss under slutet av förra året. Ja. Som vi pratade om. De här direktörerna har ju lusläst det här. Mm. Men som den expert på folkvett hon var lämnar hon ju också ett stort vakuum efter sig kopplat till vad som gäller etikettfrågor till den gemene svensken vill ställa en fråga kopplat till hur ska man göra det här. Mm. De som inte har fått med sig det som barnspel. Eh, vad tror du är anledningen till att intresset för de här sociala koderna har ökat så? Det är en ökad, ökad rikedom. Mm. Eh, innebär snyggare kläder. Dyrare kläder i varje fall. Som ju då i regel uppfattas också som snyggare kläder. Och redan där så finns det ju liksom en, en tendens mot att man också ska kunna så att säga bära upp de där kläderna. Mm. Och, och då förtar sig mycket av elegansen i denna förvärvade stil om man inte kan prestera en annan stil. Så måste det vara. Skulle jag gissa spontant. Och som de här direktörerna som mm. liksom pluggar Magdalena de har, nu har de tillräckligt dyra kostymer och de har lärt sig av varandra vad man köper de dyraste amerikanska skorna. Men så ska det där till man ska bära upp det också. Och då, då får man inte göra bort sig socialt i sina fina kläder som man har lagt ner dyra pengar på. Och då blir... Då, då blir etikettsreglerna plötsligt något att plugga. Jag har fått några läsa eller några följafrågor också här. Ja. Här har vi en från Oscar som undrar om, om du och din hustru väljer att stanna hemma men ändå vill ha en fin middag bara ni två. Ni väljer alltså inte att gå ut på någon form av lokal på kvällen. Mm. 
Klär du då upp dig lite speciellt inför din partner på kvällen om ni ska ha någon bättre middag hemma vid? Ja, om det är, om det är bröllopsdag eller någonting sånt att fira. Men, mm. men inte om vi bara ska äta hemma. Det gör vi ju som folk mm. gör mest. Men om det är en bröllopsmiddag då? Hur, hur är vi klädda då? Ja, då skulle jag klä mig ungefär som om jag skulle gå ut på restaurangen och sånt där. Det vill säga, det, det är då snygg kavaj, italiensk. Mm. Och... och snygga skor ingen slips Trevligt. samma Oscar har jag en gång, en gång. har vi ätit suppé i smoking med motsvarande kvinnlig dress det, det berodde på att jag skulle åka till till Hollywood trodde jag för att filmen Onskan var nominerad till en Oscar mm-hmm. Oscar i sista stund så tog filmens regissör, regissör min biljett och gav den till sin hustru. Så nu är jag inte längre inbjuden till Oscarsgalan. Att bara åka till Kalifornien och sitta på ett hotell där och se på tv, ja. nej. Så då klädde vi upp oss och hade sen suppé och det hade vår Oscarsfest här hemma. Oscar undrar också här, Jan du bär din ålder mycket väl. Är det så att din garderob har förändrats efter det att du har fått silverstänk i frisyren? Eh, och har du några stiltips till oss nyblivna medelålders? Ja, alltså midjemåttet förändras ju. <laughs> och det innebär att eh, man får byta byxor eh, då och då. Ja, av någon anledning så har jag eh, kvar med en smoking som jag haft sedan jag var ung. Men... Men den lyck- jag lyckas på något sätt f- f- komma i den i alla fall. Ja, det skulle inte gå i 10 t- kilo plus, men framåt maj så den. Jag kan ha haft tur med den där småkingen de gånger jag ska ha den. Ja, men det är ju bra. Så att då kanske vi har lite mm. tur här under början av sommaren och mm. kanske får se Jan i småking längs strandvägen. Mm. Vi har en annan här från Alexander Wiberg. Hur definierar du ett brett intellekt? Ja, just som brett. Alltså att man... Det är ju motsatsen till nörd som är högradigt specialiserat på något område. Hellre kunna lite om allting än, än allting om lite. Eh, Rickard skriver, du har nästintill haft samma frisyr i 40 år. Det får mig att tänka på tidlöshet och undra lite över din syn på just tidlös stil. Ja, frisyren är ju beroende på vad man har för hårtillgång. Män i min ålder får ju ofta ändra på den saken därför att de tappar mera hår än vad jag har gjort. Och så länge jag har haft turen att inte tappa håret så finns det ingen anledning att ändra. Nej det är klart, det är ett vinnande koncept ska man ju mm. aldrig sluta med. Anna skriver, om stil är både utseende och uppträdande kan man kompensera låt oss säga ett sämre utseende med ett artigt uppträdande? Absolut. Därför att det är ju uppträdandet som, som vinner i längden. Eh, ens uppsyn, det är den omedelbara eh, kontakten. Den första, eh, första sekunderna kanske. Mm. Och eh, om, om det då följs av ett, ett, eh, ett vinnande sätt så är utseendet redan kompenserat. Mm. Eh, jag har även fått med en fråga från min festmö hemifrån. Mm. Där det är, jag har blivit uppfostrad till att vara artig mot alla. Att vara artig innebär även att man inte påpekar andras misstag. Eller om man själv får ett bemötande man inte uppskattar. Det kan vara sociala frågor man inte vill svara på, exempelvis. 
Väl ute i arbetslivet så insåg jag att denna goda uppfostran inte kommer till nytta alla gånger eller uppskattades av andra. För exempelvis middag med kollegor. Var går gränsen mellan att vara artig och bara stryka andra medhårs socialt? På ett, på ett mycket känsligt område, nämligen samtalet. Låt oss säga att festen sitter i ett gäng med tanke på den hårda ton som ofta kan prägla den yrkeskrets hon tillhör så skulle man kunna befara att vi vid något enstaka tillfälle yttrades ting om kvinnor som vore djupt nedsättande. Att då stillatigande ta emot det där går gränsen, det får hon inte göra. Eller om någon säger att man borde sätta upp en kulspruta på Öresundsbron för att hindra alla de här jävla flyktingarna. Eller någonting liknande. Så vid den, vid den yttersta vulgariteten så måste man dra sin gräns. Kanske till ett högt socialt pris då. Man kanske måste lämna tillställningen. Men det, där får man inte tveka. Man får inte låta de, de värsta grovheterna accepteras i ett sånt här sammanhang. Det är dålig stil. Mm. Eh, jag har även en annan kopplat till en av dina böcker. Eh, I Blå stjärnan beskrivs klädseln för kvinnor i yrkeslivet bland annat. Hur kan en kvinna klä sig idag för att få den respekten man förtjänar? Är det den mörkblåskräddade kavajen som gäller till, i yrkeslivet eller kan traditionellt kvinnliga plagg ändå förknippas med kompetens? Jag tar en väldigt högt uppsatt kvinna i i det svenska näringslivet som förra Essebankschefen. Hon klädde sig som ärtigt som hon själv skulle ha sagt. Va? Som hon förmådde och undvek just den där knytblyttråkigheten som näringslivskvinnor ofta kan lägga sig till med. Att de liksom ska klä ner sig eller strikta till sig för mycket för att det liksom inte ser utmanande ut. Där tycker jag hon var ett föredöme. Vi börjar nå slutet mm. på vårt samtal och det jag skulle vilja fråga, vem, vem eller vilka skulle du vilja att jag skulle intervjua framöver i stilsamtalet? Kring just detta ämne. Mm. Ja, Carl Bildt, ja, det blir, han, han kommer att vara väldigt lik mig lustigt nog, <laughs> gissar jag. Men, men han har i alla fall sina begrepp säkert välordnade på området. Mm. Om vi ska tänka åt andra hållet. Jonas Sjöstedt har en väljarkrets som klär sig i bästa fall som jag själv. Avspänt har en är väldigt principiellt antisnobb inriktad. Hur mycket, hur mycket måste han kompromissa med? Han är ju samtidigt riksdagsman och partiledare. Mm. Så att det, genom att ha en så tråkig kostym som möjligt mm. som tycks vara ett vänsterledargrej. Alltså, mm. Man tänker på hans föregångare Hermansson och Nersvajtan murar killen stora. Ja, hans företrädare i jobbet har kompromissat på det sättet att de klär sig i kostymen ful kostym. Kavaj och eh, som sitter illa mm. så att säga. Hur, hur präglar det honom? Och sen som riksdagsman sådär så har han ju eh, motats in på väldigt mycket kungamiddagar och annat eh, där stilkraven är höga har de lärt sig det the hard way eller <laughs> hur gick det där till? Och vad, känner han ångest eller bara förakt eller 
överseende med den borgerliga konvenansen, eller vad vi ska säga. För han måste kompromissa väldigt mycket. Det var roligt att höra hur han tänker då. Vilken fråga skulle du vilja passa vidare till Carl Bildt? Skulle du inte vilja oftare vara klädd helt i fritidskläder eftersom du ändå för de flesta är förefaller bekvämare? Eller är du fastvuxen i slipsen? Som avslutande, vilka stilråd skulle du vilja ge en person som är i åldern 16-25 till 25-45 och 45+. plus? 45 plus att inte försöka klä sig så att man ser yngre ut. Det var det enklaste. Mm. För det, det, det är ett fel som man ju ser ibland. Och det är ofta ett ganska uppseendeväckande fel. Alltså man, man, man ser det ju genast om någon försöker klä sig som tonåring. Fast är väldigt långt från tonåring. Mm. <laughs> att, äh, det är ett fel. 16 till 25... Äh, har man inte så stora krav på sig det, utan det är mest att vara ren och el. I nästan alla sammanhang accepteras man som ren och hel utan några särskilda klädregler. Men på farfars födelsedagsmiddag så får man nog från 16 års ålder ta på sig en kavaj. Sen kanske nästan vi kan återgå och återkomma till det som vi började prata om, de här gymnastikskorna. Vi kan ja. väl på gemensamt, du och jag och Jan, försöka motverka att tonåringarna idag ska gå i gymnastikskor. Ja, det, det är ju lustigt det där grupptrycket som det måste vara. Därför att de skor som du och jag har är ju mycket bekvämare att gå i och håller längre och luktar inte så illa. Till medelåldern så kan man gå fel åt båda hållen. Klä sig för gubbigt. Det är ju många, särskilt män, som gör det. Och det, det. Unga män kan ju ha den tendensen redan i gymnasiet. Alltså det, man hade ju klasskamrater som, som bar slips och portfölj redan som har 17-åringar och såg, försökte förmodligen försökte se äldre ut då eller vad det kan ha varit. Men man ska försöka hitta, man ska hitta, hitta sin ålder och inte överdriva att vara sig det ena eller andra hållet. Mm. Och i och med det så skulle jag vilja tacka dig något oerhört för att eh, vi har haft det här samtalet. Och eh, det känns givande att, att jag fick uppleva den här naturligt artiga och älskvärda jag ju. Viss nervositet har jag haft eh, innan jag kom hit. Eh, för du är vass som debattör. Men eh, jag går härifrån med känslan och magkänslan om att det här är en eh, naturlig artig gentleman eh, som är oerhört älskvärd. Tack. Så tack så mycket för att du har tagit dig tiden. Ja, tack själv och tack för det strålande vinet. Och innan vi avslutar så vill jag också passa på att säga att glöm nu inte bort heller att gå in och följ stilsamtalet på både Instagram och Facebook för en stilare vardag. Tills nästa gång. Ta hand om er. Hej då! Hej då!
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible Resistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.